1: Buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Libertà Auguri a tutte le donne perché quest'oggi 8 marzo puntata speciale Infatti è una puntata totalmente al femminile Ma io vorrei augurare anche tanti auguri alla nostra radio Perché compie 25 anni ovviamente inclusa anche i nomi precedenti della radio Perché Radio Libertà si chiama così da un mesetto circa Quindi quest'oggi come stavo dicendo puntata totalmente al femminile Infatti la prima ospite di oggi è Federica Zanella Chi è Federica Zanella? È una politica, giornalista e imprenditrice italiana. Buongiorno, Federica.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori e auguri a tutte le donne e a voi per i 25 anni. È un bel Grazie. successo. Sì, è per vero, una radio, è vero. mi occupo. Insomma di giornalismo da tanti anni e quindi so quanto sia difficile anche portare avanti il tutto e lo state facendo benissimo anche innovandovi, ora mi taccio però complimenti.
1: Grazie, grazie di cuore. Federica oggi parliamo di un argomento molto importante però voglio lasciare la parola a te, un argomento che interessa un po' a tutti. Sì, sì, sì,
2: so che parlate di donne sì. e spesso purtroppo si parla di donne legando alla violenza sulle donne. Ecco, ehm, io mi occupo da tanti anni di una forma specifica di violenza, ovvero la violenza psicologica che viene perpetrata attraverso la lesione della propria dignità sul web.
1: Mm-hmm. Cioè,
2: ehm, Noi eh, ovviamente spesso parliamo di sexing e revenge porn senza sapere eh, di che cosa si tratta. Volevo fare appunto un passo indietro. Eh, Fondamentalmente eh, appunto eh, mi occupo tanti anni di cyberbullismo, tutela della persona sul web e quant'altro. Sexing e revenge porn sono eh, due forme che prevedono l'emissione su eh, foto, eh, video sessualmente espliciti su su social sul web eccetera ovviamente senza eh, la volontà della persona che eh, qui eh, viene ripresa nelle video, nei video, nelle foto che spesso sono catturati eh, senza la consapevolezza eh, della persona eh, per tanti anni si è cercata una soluzione, abbiamo creato tante leggi, c'è stata la legge sul cyberbullismo, io non ero ancora in Parlamento, ma quando sono arrivato in Parlamento ho deciso di eh, così, eh, proporre una proposta di legge eh, che si occupasse della tutela della persona Tokur e eh, tra queste c'era una parte, un articolo che riguardava il sexing e il revenge porn, che spesso viene sottovalutato perché sapete, si parla molto di violenza eh, sulle donne, poi mi spiace perché è la giornata in cui bisognerebbe celebrare le donne. e e anzi bisognerebbe farlo sempre non solo l'8 marzo come diceva Mm. giustamente il direttore però è giusto focalizzare l'attenzione su queste cose anche perché chiaramente eh, con il lockdown tutti i reati eh, online sono Mm purtroppo peggiorati perché eh, soprattutto i nostri giovani sono stati eh, tantissimo eh, in collegamento con eh, ovviamente eh, scusate (ride) con eh, scusate Scusate perché purtroppo prego, prego. devo rimanere collegata. Mi vedete? Mi vedete ancora? Eh, no,
1: no sì. non più, no? però ti sentiamo, Benissimo. quindi puoi continuare tranquillamente. Sentite. Ecco, Va adesso bene. ti rivediamo. Allora,
2: eccoci qua. Eccoci qua. Allora, dicevo, eh, ci sono delle forme fortemente lesive della dignità della persona. Sì. Foto, video che vengono immesse esatto. sui social mm-hmm. uh, senza la, ovviamente la consapevolezza della persona. E... Ehm, Questo può portare anche a dati estremi. Eh, Quando in Parlamento è arrivato il codice rosso, di cui penso parlerete molto, eh, in queste giornate diciamo che era un codice eh, in toto eh, che andava a, a difendere la donna eh, dalle eh, violenze con eh, diversi crimini apportati. Io ho pensato eh, di estrapolare una parte della mia proposta di legge e di farne un emendamento, perché? Perché era il veicolo ovviamente più veloce attraverso il quale potevamo arrivare ad una legge. E quindi è stato creato questo. Eh, questi nuovi due reati di Sexing e Revenge porn che vietano la diffusione appunto di video espliciti a fini ricattatori. Il sexting è, è il mettere, il mettere all'interno del web eh, un video sessualmente esplicito, il revenge porn è la sua forma più grave ovvero eh, è metterlo a fini ricattatori ovvero quindi eh, diciamo spesso purtroppo per parte di un ex partner, una persona uh-huh. sentimentalmente legata che acquisisce ovviamente materiale girato nella, nella, voglio dire nell'ambito di un rapporto che quando il rapporto finisce ricatta una persona eh, ponendo appunto questi, questi video questi, eh, o queste foto o questo materiale adesso grazie a un emendamento in una legge di recente è stato perfezionato e prevedono anche altro materiale che può essere acquisito tramite lo stalkerware di cui eh, si sì. potrebbe parlare molto ma credo che abbiamo eh, poco materiale alla disposizione. Perché noi abbiamo creato questa legge? Perché spesso le donne hanno paura di denunciare non hanno la consapevolezza di poterlo fare, non hanno la consapevolezza di quelle che sono le tutele nei nei loro confronti e quindi eh, spesso tacciono io so che poi dopo di me ci sarà eh, Isabella Tovaglieri che oggi promuove in Parlamento Europeo un un incontro un evento eh, a cui eh, prenderò parte in cui ci sarà una di queste donne che hanno subito subito sexting e che hanno avuto il coraggio di rinunciare non per tutti è così però eh, dobbiamo riuscire ovviamente a dare degli strumenti adeguati per le donne che vengono lese nella propria Dignità, ricordiamo che ovviamente eh, è la, 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 il, il nostro, diciamo, dignità sul web. È una propagine sempre più diretta della nostra, no? Federica, eh, dire...
1: perdonami, sì? eh, abbiamo un ascoltatore in linea. Ti interrompo un secondo, sì? ascoltiamo un attimo quello che vuole dire. Pronto? Certo,
2: assolutamente sì,
1: pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Lia Moretti. Non so se c'è sei con voi. No, non ancora. Poi, ah, scusi signora
3: Purtroppo io sono, sono, <ride> ho avuto una paresi insomma, ho avuto ah, una cosa al cervello e allora volevo salutare.
1: lo saluteremo appunto, noi perché
3: quest'oggi essendo l'8
1: marzo facciamo una puntata totalmente al femminile quindi le auguro anche a lei buona festa della donna. Voleva dire qualcosa alla nostra ospite?
3: Mi eh, scusi, prima non avevo sentito, quindi non posso. Saluto l'ospite, non ho sentito il nome eccetera. Volevo solo dire che è scomparso ancora dal video per adesso il segnale della mia radio. Ah. Ecco, volevo Va solo bene. Dirlo. Grazie
1: signora, provvederemo. Eh. Tanti auguri ancora. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno.
3: Pronto, sono io? Senti, posso parlare? Sì, certo. Ah, io no, 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 non mi dico la televisione su 12 come mai? che è quello o che cosa? niente guardi provvederemo due, due, mm, più, provvederemo
1: adesso vediamo allora prego lasciamo la parola alla e nostra ciao. ospite Federica <ride> è un
2: argomento che purtroppo coinvolge poco evidentemente <ride> yes. i radioascoltatori ma è dirimente. secondo me anche perché eh, vi ringrazio perché il fatto di parlarne e mm. di dare così visibilità a queste tematiche aiuta tante persone che sono in difficoltà che possono sì. uscire da quello certo. che eh, spesso vivono come un vicolo cieco, una lesione della della persona la mm. cui vergogna ti porta per cancellarla anche a un atto estremo. Mm, vi, vi dicevo, soprattutto in questo periodo è fondamentale perché sono aumentate tantissimo le segnalazioni. Io collaboro con eh, molte associazioni, rimango diciamo così in ascolto di tutte le voci e c'è un'associazione che mi sta particolarmente a cuore perché è l'associazione che è nata ehm, in memoria di Carolina Picchio che è stata una ragazza di 14 anni che è proprio vittima di sexting non reggendo lo scotto della vergogna si è gettata dalla finestra lasciando un testamento dicendo non vi rendete conto che spesso le parole fanno più male delle botte da qui nasce l'eredità di fondazione Carolina che eh, monitora eh, questi reati, diciamo le lesioni della dignità sul web e, e ci segnala che c'è stato un aumento solo quest'anno eh, almeno del 60% delle segnalazioni e delle richieste d'aiuto. Pensate che ne hanno ricevute più di 450, 200 delle quali inerenti il in sexing e revenge porn. Per cui ecco, ehm, la voce di oggi vuole dire alle ragazze che ci sono eh, delle norme che le tutelano e di non avere paura di denunciare, di non avere paura di denunciare e di tenere la vergogna perché capisco che spesso eh, sono immagini e video sessualmente espliciti mm. ovviamente quindi parlarne eh, sembra eh, così un, un qualcosa che dà ancora più visibilità al loro dramma. Invece, le volevo fare spesso... una
1: domanda, ma secondo lei perché non denunciano, perché hanno paura? Beh,
2: allora, guardi, io eh, prima presiedevo l'autorità di controllo per le telecomunicazioni in regione Lombardia e avevamo istituito uno sportello che rimuoveva velocissimamente le fattispecie lesive. Molte volte sono ragazze giovani che non sanno di poter denunciare direttamente anche al garante della privacy, eccetera, e e quindi di poter rimuovere velocemente il video e quant'altro. Una ragazza giovane... Che abbia così girato dei video con il ragazzino che pensava che fosse certo. l'uomo della sua vita, ecco, e che si ritrova da questo uomo della sua vita eh, minacciato inesorabilmente, ha vergogna di andare dai genitori a dire: Sai, papà e mamma, scusate, aiutatemi. Si parla, si parla di ragazzi, di giovani, n- non sanno come affrontare la cosa. I giovani sono bravissimi nell'utilizzo dei devices, ma non hanno la consapevolezza dei rischi e delle conseguenze che un errato utilizzo dei devices comporta. Mm. Quindi, Diciamo spesso hanno paura a confidarsi con i genitori, ma anche con adulti, con, con, con insegnanti, eccetera. Noi diciamo sempre: ci sono le norme, vi aiutiamo a rimuovere le fattispecie lesive denunciate, perché siamo riusciti ovviamente a inserire, a introdurre, ad arricchire nel codice il codice rosso con questa. norma legata alla violenza digitale che prima era assente diciamo nel, nel decreto legislativo originario siamo riusciti in Parlamento a modificare grazie a un mio emendamento a prima firma ma questo costa poco siamo riusciti a, a, ad avere questi due nuovi reati che tutelano aiutano a tutelare le ragazze quindi in primis non abbiate vergogna denunciate e fatevi aiutare, non sì. arrivate ad atti estremi che purtroppo abbiamo visto eh, troppo spesso nella zona. Sì. Noi cerchiamo di occuparci eh, delle problematiche, di queste problematiche sempre, non solo quando si accendono eh, i riflettori su qualche fatto drammatico. Bene, Vedi bene, Isabella bene. Tovaglieri che ringrazio, ti ho lanciato la palla perché, eh, ho detto che in Parlamento Europeo avrai una testimone oh. che ha subito questi atti e, e dicevo che è coraggioso e bisogna fare così, bisogna denunciarle, non bisogna chiudersi e provare quel senso di vergogna e magari cercare insomma vie estreme per cancellarle.
1: Esatto, infatti ecco eh, Isabella Tovaglieri, buongiorno, anche lei parlamentare, europarlamentare. Ciao, ciao. ciao, ci vediamo
2: più tardi online. Vi ringrazio tantissimo per lo spazio che avete dato a questo importantissimo
1: argomento. Grazie a lei tanti per quello che, che fai. Grazie,
2: grazie per quello grazie. che
1: fai veramente, tanti auguri. Grazie. Eccomi qua, cambiamo ospite, quindi Isa Tovaglieri, quindi anche lei è una politica italiana, eletta europarlamentare nel 2019. Allora, cosa, cosa promuoverai nel Parlamento? Che cosa, de- cosa devi dire oggi?
4: Allora, oggi che è appunto l'8 marzo ho deciso di celebrarlo in maniera concreta, soprattutto qui in Europa dove si fa tantissima ideologia con le donne, le donne vengono utilizzate per qualunque battaglia ideologica, politica, strumentale, le desinenze, le quote rosa, tutto dei eh, correttivi che sono dei palliativi, eh, in realtà le donne non hanno bisogno di questi artifici, devono solo essere messe nelle condizioni eh, di pari opportunità rispetto agli uomini e poi avranno lo stesso percorso che fanno gli uomini per raggiungere le posizioni apicali. Idem per quanto riguarda il tema della violenza di genere, non è una desinenza che può far cambiare eh, l'opinione nei confronti delle donne, è la cultura del rispetto, eh, è anche l'educazione che che deve essere insegnata soprattutto. Ai più giovani al rispetto perché altrimenti non c'è nessun correttivo e nessun grimaldello legislativo che potrà veramente proteggere le donne. Detto questo ovvio che anche una legislazione però più puntuale e corretta eh, può fare la sua parte. E oggi ospito appunto questa giovane donna vittima di revenge porn che ha sfruttato il codice rosso voluto dalla lega e che le è stato ovviamente di aiuto l'obiettivo è che non si debba arrivare neppure ad utilizzarlo il codice rosso esatto. e la conferenza di oggi è per portare la testimonianza di una donna tra l'altro un arbitro quindi una donna che sicuramente da sempre supera i pregiudizi sì. eh, che ha deciso di denunciare e questo deve essere un esempio soprattutto per quelle giovani donne di cui parlava Federica che eh, appunto le denunce di eh, revenge porn, violenza di genere sono enormi, ma sono solo la punta dell'iceberg, purtroppo. Molto spesso le donne ancora si vergognano e e appunto decidono di di non denunciare. Questa è veramente una cosa eh, ignobile perché poi passano addirittura loro per si sentono loro colpevoli e nel silenzio arrivano a maturare addirittura decisioni di gesti estremi e questo non lo possiamo assolutamente... Ecco, infatti,
1: Eh. prima hai detto si vergognano e non denunciano. Io non riesco ancora a capire per quale motivo, ma perché non ci sono mezzi per... cioè nel senso che loro si possono rivolgere. Perché?
4: Allora... Eh, Il primo problema nasce nell'ambiente domestico, io prima ho avuto a che fare con una giornalista con cui appunto parlavo della conferenza di oggi e mi ha confidato che lei ha subito violenza e eh, diciamo il primo ostacolo per eh, decidere se denunciare o meno anche perché era giovanissima, eh, è stata la famiglia più che un ostacolo magari ehm, in dubbio se fosse meglio denunciare oppure no ma non soltanto per una questione di pregiudizio culturale, perché magari molto spesso i genitori temono che la figlia che ha già subito un trauma denunciando venga esposta, diciamo, ad un clamore mediatico ulteriore che le potrebbe fare ancora ancora più male. In realtà eh, il tema è che grazie a Dio ci sono un sacco di associazioni oggi che con professionalità, perché questo è un tema con professionalità, non si può lasciare al volontariato, sono in grado di fornire il supporto giusto, psicologico, giuridico, concreto a queste donne che quindi magari molto spesso non hanno neppure dietro una famiglia che le può aiutare e devono sapere che nel momento in cui varcano la soglia del commissariato non saranno da sole una volta che escono, ma hanno chi le supporta in tutto il percorso. Questo è fondamentale. Eh,
1: infatti, questo è proprio importante, non sentirsi sole.
4: E Questo è veramente un tema. Eh, fortunatamente noi eh, in Lombardia abbiamo una rete antiviolenza enorme che funziona benissimo però non in tutte le regioni purtroppo c'è questo supporto e quindi bisogna lavorare anche su questo aspetto a livello ovviamente regionale e nazionale e poi a livello europeo stiamo portando avanti le nostre battaglie soprattutto eh, rispetto al digitale perché moltissime violenze di genere che non vuol dire che si consumino solo ai danni delle donne penso ad esempio ai reati di cyberbullismo che sono indirizzati a giovani ragazzi e ragazze indiscriminatamente. Su questo ecco, l'Eu- l'Europa deve dare una risposta concreta, il web per definizione non ha confini e quindi la risposta deve essere globale ed europea è necessario che l'Europa tenga il pugno di ferro con i grandi colossi del digitale che molto spesso offrono servizi penso a uno su tutti Telegram Eh, ci sono centinaia di chat Telegram con milioni di utenti dove circola materiale di revenge porn ad esempio io ho denunciato l'anno scorso una chat simile ma il problema principale è che una volta bloccata la chat Il processo di punizione si ferma perché i colpevoli è difficilissimo individuarli dato che queste piattaforme garantiscono l'anonimato. Allora è è nei confronti di queste piattaforme che l'Europa deve far sentire la propria voce e deve responsabilizzarle. È
1: giusto, è giusto che sia così. Quindi, quest'oggi in Parlamento, appunto, proporrai questa nuova legge.
4: No, oggi in Parlamento ci sarà la conferenza stampa okay. e eh, l- la normativa che riguarda sì. la responsabilità delle piattaforme digitali è il Digital Service Act, che è sicuramente un primo passo mm. che la questione digitale sta facendo, però non basta. Ripeto, ci vorrebbe più rigore nei confronti delle piattaforme digitali che quotidianamente utilizzano i nostri dati sensibili per il loro business e poi quando c'è da dichiarare i nomi di chi agisce in malafede sui loro, sulle loro piattaforme si trincerano dietro alla privacy e questo è, è, è inaccettabile. Se vuoi offrire i tuoi servizi in Unione Europea lo devi fare in sicurezza, con trasparenza e eh, consentendo di assicurare alla giustizia chi sbaglia sul web.
1: Vedo che c'è ancora Federica in ascolto con noi. Federica vuoi aggiungere qualcosa? Mancano veramente pochi minuti? No, non c'è più, niente. Avevo visto, invece no, non c'è più. Mancano veramente pochi minuti, quindi vuoi aggiungere qualcosa invece, Isabella?
4: No, che vi ringrazio di averci dato questo, questo spazio. Beh, è un dovere, eh. dai. Eh, Ma non è così scontato, lo posso posso assicurare, perché veramente non c'è come parlare di un argomento per eh, cercare di far sentire le vittime meno sole, eh, che capiscono che allora questo argomento non è più tabù, non è più un disonore perché molto spesso addirittura si arriva a pensare anche quello e e nel momento in cui una persona si sente meno sola acquista anche il coraggio di di, di portare avanti le proprie decisioni, le proprie denunce. Detto questo ribadisco, eh, la legge è l'ultima istanza ma è necessario un lavoro culturale e eh, perché no eh, la proposta della Lega era quella di inserire oltre all'educazione civica a scuola anche l'educazione digitale anche perché eh, i genitori lasciano i propri figli Mm. circolare liberamente sul web credendo che il mostro sia fuori dalle letture domestiche ma in realtà molto spesso il mostro è dietro lo schermo del pc quindi magari i genitori per una questione anagrafica Non sanno muoversi nel web. I figli è bene che imparino a farlo con consapevolezza eh, senza il rischio di cadere appunto nella rete perché il rischio è dietro l'angolo. Ma ricordiamo alle
1: persone che in questo momento sono in ascolto e hanno appunto questo problema e non sanno a chi rivolgersi. Dove devono rivolgersi per denunciare?
4: Allora, innanzitutto dipende se uno eh, si sente sicuro e vuole fare la propria denuncia, in qualunque commissariato, stazione dei carabinieri d'Italia, non è necessario che sia quello dove si è consumato il reato. Questo è fondamentale. In qualunque eh, presidio eh, di polizia è possibile ricevere la denuncia. Se qualcuno non si sente come dire, eh, abbastanza sicuro nel fare questa cosa da sola, possono rivolgersi agli sportelli antiviolenza che ci sono sui territori, ehm, magari attraverso eh, il comune che può fornire questa indicazione. Se uno non conosce lo sportello antiviolenza della propria città, rivolgersi a loro e tramite il loro supporto andare poi a fare denuncia.
1: Esatto, mi raccomando, tanto non siete sole. Denunciate assolutamente. Io ti ringrazio molto per il tuo intervento. Se è stata utile naturalmente perché sono tutte cose utili per sensibilizzare le persone. È assolutamente come dicevo prima, doveroso da parte nostra farlo. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Ci dobbiamo salutare, so che hai da fare oggi.
4: Sì, devo andare a ricevere la mia ospite, appunto, Diana Dimeo. Okay. La sua esperienza personale se volete, se chi è in ascolto ha piacere a collegarsi è alle 17, la conferenza la si può seguire tramite la mia pagina Facebook.
1: Lo faremo sicuramente grazie e buon lavoro
4: grazie, un saluto a tutti ciao un Maura, abbraccio. ciao alla mia famiglia e tanti
1: ciao. auguri per la festa della donna invece radi ascoltatori di Radio Libertà rimanete perché dopo la pubblicità avremo un'altra ospite, Martina Loss
0: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Oretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
1: Ben ritrovati su Radio Libertà, io sono Moira, quest'oggi una puntata speciale per, per la festa delle donne perché oggi è l'8 marzo, puntata totalmente al femminile. Abbiamo un'altra ospite fem- al femminile, la deputata Martina Loss. Buongiorno Martina. Buongiorno e benvenuta buongiorno e, tanti auguri,
3: buongiorno. e tanti auguri
1: per la festa della donna. Eh, auguri a noi, eh, a noi grandi cambio, donne. Eh? A
3: tutte
5: noi, assolutamente.
1: Eh, tre donne in carriera quest'oggi, a eh? Radio Libertà, molto bene, sono molto contenta. Allora so che ieri eri ospite con il mio collega Sami, hai parlato di agricoltura, mentre oggi invece, visto che omaggiamo
6: le donne, di che cosa vuoi parlare? Ma io ci tengo sempre a fare questa declinazione verde. del del tema femminile, perché l'agricoltura e le donne sono sempre state collegate nel profondo, profondo. le donne sono sempre state nella nostra cultura, nella società, soprattutto in quella rurale, le conservatrici della memoria, Mm la tradizione, la capacità di saper trasmettere eh, quella capacità di vivere bene, in equilibrio con il nostro territorio, con l'ambiente, e spessissimo è stata proprio lasciata alle donne allora eh, il tema è vero femminile eh, che hanno trattato le mie colleghe prima è importantissimo però ritengo che oggi dobbiamo eh, guardare alle donne a 360 eh, gradi cioè nella loro interezza del ruolo nella nostra società certo si muovono eh, con molta difficoltà noi stiamo cercando di intervenire con, eh, con delle norme che garantiscano quella cosa che ancora non esiste, cioè il pari compenso a parità di ruolo, che è una cosa eh, incredibile da dire nel 2022, Mm eppure ancora oggi sappiamo che non c'è questo riconoscimento. Eppure nel mondo agricolo possiamo dire che la donna ha un ruolo veramente di, di motore portante di sostegno alle aziende e di, di impronta anche nel futuro. Tra l'altro nelle aziende più moderne di, di oggi ci sono a, a guida delle imprenditrici donne e questo fa, fa di noi una, uh, della visione femminile che possiamo donare anche al mondo imprenditoriale nell'agricoltura un, un valore aggiunto a, a quel bellissimo cappello che abbiamo che è il Made in Italy sappiamo che il nostro prodotto nazionale non è solo una garanzia di estrema qualità, di genuinità dei prodotti, ma è anche un'interpretazione delle caratteristiche dei vari territori, quindi sempre diverso, e un tassello fondamentale per l'offerta turistica, il turismo enogastronomico, che è una componente fondamentale dell'economia del paese, non esisterebbe se non ci fossero le donne. Sappiamo, no? La donna che interpreta il prodotto del, 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 dell'orto, la, la ricetta tradizionale, è una donna che la porta avanti. Non ci sarebbe questa grande proposta senza donne. Siamo, siamo una forza motrice fondamentale del paese. E poi chiaramente nel momento in cui le realtà, noi sappiamo che l'Italia non è, è un paese variegatissimo, non è fatto solo di grandi metropoli, ma è anche fatto di grandi e ampi spazi di realtà rurali, di collina, di montagna, quindi dove la vita è molto più complessa, ebbene lì il ruolo della donna si fa ancora più importante, perché diventa portatrice di supporto sociale, è una donna che crea rete, che crea supporto e sostegno all'interno delle comunità. Quindi nel momento in cui le comunità rurali, che sappiamo basano la loro economia, molto spesso eh, sull'agricoltura e sui prodotti tradizionali, ecco che la donna non è solo parte di un elemento produttivo, ma come elemento di di rete. E la rete territoriale che sostiene le nostre aziende è, è è in questo momento fondamentale, perché crea una possibilità di resistere e mantenere il presidio dei nostri territori. E in questo c'è un'ultima parte ancora femminile, mm-hmm. che è la tutela dell'ambiente. Perché sappiamo che chi se ne prende cura, l'attenzione, a, a stare in equilibrio con il territorio, beh, spesse volte è ancora femminile. Quindi quanti ruoli abbiamo, abbiamo visto al, in verde, mettiamo così, sì. che a noi il verde ci è sempre piaciuto, ecco, mettiamolo così. Sì, vero. Eh, quanti, ruoli, quanti ruoli al femminile? Quindi per noi, che sai, nel nostro gruppo parlamentare e alla Camera ci sono moltissime donne, ognuna eh, ha la sua, siamo divise fra tutte le 14 eh, commissioni della Camera e altrettante del Senato, però occuparsi al femminile nel mondo dell'agricoltura per noi è di di grande stimolo, anche con uno sguardo al futuro, perché... Eh, Per una donna fare una strategia per il futuro non significa solo puntare a un miglioramento della situazione economica, ma significa pensare alle prossime generazioni, significa pensare ai nostri figli, significa dare un valore in più alle alle proposte strategiche per per la crescita del nostro paese. E quindi tante volte c'è proprio bisogno di una donna per dare un un salto di qualità in più anche, anche sul tema Agricolo, ma sul tema energetico, diciamolo. E, che quali oggi... sono,
1: e quali sono le proposte per il nostro Paese?
6: Dunque, noi eh, oggi, eh, in particolare, oggi depositiamo una proposta di legge di cui vi parlerà la mia collega Bubisutti più tardi, quindi non, non dirò altro, ma è sì. una proposta completamente dedicata all'imprenditoria eh, femminile in agricoltura. Proprio perché riteniamo di valorizzare rivalorizzare questo ruolo e (coughs) allo stesso modo noi abbiamo visto in questi mesi di di preparazione di questo testo diverse realtà imprenditoriali al femminile nel mondo agricolo e anche forestale dove le due cose si si coniugano per portare portare una una vera eh, idea eh, di sviluppo e di crescita che è strategica, una visione che, che rende il nostro paese, potrà renderlo sempre più verde, non solo dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista ambientale. E In questo c'è, c'è un, grande, un grande merito femminile che noi vogliamo onorare oggi. Quindi non solo per la grande capacità storica che c'è stata nella storia delle donne di essere, di mettersi al lavoro, duri lavori faticosi che hanno fatto nei secoli le donne a fianco degli uomini in agricoltura, sì ma anche oggi onorare lo spirito imprenditoriale e, e la visione per il futuro.
1: Ma qua, non, non puoi dire quali sono le idee che avete in mente? Accennare allora, qualcosa, ci, dai.
6: Ci sono, ci sono molte idee. e la, 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 la mia collega Bubisutti ed io, noi siamo le uniche due donne nella Commissione Agricoltura, eh, fa, quindi facciamo una, una quota rosa del, del gruppo Lega in, eh, agguerrita, anche se minoritarie. E noi ci siamo occupate nel tempo di vari aspetti dove il, il ruolo femminile eh, si pone come risolutivo e anzi eh, strategico. Per questo siamo arrivate a questa proposta di, eh, di legge sull'imprenditoria eh, femminile in agricoltura. E ricordiamoci, uno degli elementi che eh, che servono in questo momento, come accennavo all'inizio, è proprio il riconoscimento della della parità di di compenso nel nel momento in cui ci sia lo stesso incarico, lo stesso tipo di lavoro fra donna e uomo. Questa è una realtà che purtroppo su cui stiamo lottando da lungo tempo e per cui abbiamo approvato anche un testo di legge l'anno scorso e auspichiamo che produca gli effetti effetti che dovrebbero essere già già reali, ebbene nel contesto agricolo eh, lo spirito del sostegno all'iniziativa imprenditoriale femminile arriva da molte parti, innanzitutto la stessa Europa con la politica agricola comune eh, sostiene da da lungo tempo l'importanza di un ruolo femminile eh, quindi non solo come eh, parte integrante di un'azienda agricola ma proprio come imprenditrice. L- l- il senso di dare ruolo di imprenditore a una donna significa di dare un valore aggiunto come nell'imprenditoria giovanile per la capacità di, del, delle donne che è dimostrata nel, sul campo, <ride> in tutti i due i sensi, di eh, rendere le aziende agricole gestite al femminile Eh, multidisciplinari, significa che non sono mai solo un'azienda che coltiva o o alleva degli animali, sono sempre aziende che offrono eh, qualcosa di più, una una parte enogastronomica o una parte eh, didattica, sempre con un risvolto legato al territorio e al far conoscere, per esempio le fattorie didattiche sono una una realtà al femminile molto rilevante sul territorio nazionale e eh, ci permettono anche nei tempi moderni di oggi, dove spesso i ragazzi, i bambini sono spesso collegati a, 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 con i telefonini, con i computer, ecco, a ritrovare un contatto con, con, con la terra, con l'ambiente naturale, con gli animali, a riscoprire che c'è. C'è un mondo al di là del, dello schermo del, mm. di un telefonino, è vero, <ride> che non è una è cosa vero. da poco.
1: Senti Martina, io volevo farti una domanda, no? perché prima hai detto il riconoscimento della parità di m, compenso tra uomo e donna, ma perché nel 2022 dobbiamo ancora mm. fare queste cose?
6: Cioè. È, una, è una domanda che eh, l'anno scorso, quando ci siamo trovati ad approvare questo testo di legge, tutti si sono opposti, no? Interessante, ogni partito politico, tutti a farsi la stessa domanda eppure a, esatto. a constatare questa realtà, realtà terribile. Allora ci sono molte risposte possibili, noi possiamo andare indietro nel tempo e cercare di comprendere ehm, perché nel tempo, nella nostra cultura ovviamente, il ruolo dell'uomo e della donna non è stato riconosciuto eh, economicamente, diciamo così, paritario in alcuni ambiti lavorativi. Sicuramente noi abbiamo una, un'origine, questo non per giustificare ma per comprendere, sai, fare un'analisi significa provare a comprendere le origini di una situazione, quindi eh, l'impronta della famiglia, l'impronta così eh, patriarcale come si usa a dire che, che la, l'Italia ha avuto nel tempo, eh, ha fatto in modo che il ruolo della donna invece che essere considerato eh, paritario per la diversità, Noi è chiaro che non, possiamo, eh, non siamo uguali, siamo, ognuno ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità in positivo o in negativo, cerchiamo di creare assieme una società equilibrata tra uomini e donne nella capacità di dialogare, di comunicare poi riusciamo a a, ad essere efficaci e propositivi e positivi nella crescita delle nostre comunità ebbene dal punto di vista del lavoro questo passaggio è mancato questo passaggio è mancato per vari motivi non si può dire che è stata una volontà ne, con, di contrasto dell'uomo o una mancata volontà della donna certo è il fatto che il, la grande, eh, il grande ruolo della donna all'interno della famiglia Spesso eh, pone la donna davanti a una scelta. E questa è la scelta dei tempi moderni, è eh, spesso se dedicare tutta la propria attenzione, il, il cuore, il cervello, tutta se stessa alla crescita della propria famiglia, o eh, dedicarla ad altro. Che non significa che le due cose sono in contrapposizione, ma che spesso per fare un'azione bene, eh, c'è bisogno forse di sacrificare tempo alle altre e quindi eh, è una scelta estremamente personale ma nel tempo questo si è visto che ha, ha ridotto il numero di donne che si, eh, che decidessero di rinunciare a così tanto per una, una carriera per, per il lavoro ecco, io lo, lo vedo in, in molte in molte colleghe che hanno anche dei figli piccoli, la, dif- la difficoltà di coniugare le scelte importanti di dedizione al lavoro e l- l- dall'altra parte l'attenzione e l'amore da portare il tempo da de- dedicare ai-, ai propri figli, ai propri, ai propri-, ai propri mariti. Questa è sicuramente eh. una scelta molto complessa su cui ragionare, ma <ride> eh, andiamo su temi anche personali. insomma Però la realtà è che la storia ci ha portato qui e noi, nel, noi nell'oggi siamo chiamati a rispondere con una correttezza nei confronti delle donne
1: mm, è vero ma invece in Parlamento comunque ci sono più uomini o più donne? Sforiamo un <ride> pochino il
6: discorso <ride> no no chiaro allora in Parlamento ci sono pi- ancora più uomini Gli uomini, uomini sono più delle donne nonostante quest'ultima legislatura sia stata quella con più donne in assoluto al, all'interno del, sia della Camera che del Senato poi c'è stata eh, anche non solo molte donne, ma anche molte donne eh, giovani, quindi è stato un bellissimo rinnovamento generazionale del, del Parlamento. E devo dire con un certo sconcerto anche delle istituzioni, di chi, di chi gestisce le istituzioni se vogliamo, se vuoi sorridere, facciamo sì. sorridere i nostri sì, ascoltatori. Dai. Dunque lì eh, la struttura del, dell'istituzione, del palazzo, no? è gestita da tutta una serie di persone, dei coadiutori eh, commessi, varie persone che sono lì da 20-30 anni, ovviamente loro fanno il loro mestiere, però per loro che sono arrivati 20-30 anni fa in una struttura che era quasi completamente maschile, mm-hmm vedere questa sovrabbondanza di donne e spesse volte eh, li vediamo un po', un po in imbarazzo. Ecco. <ride> Abbiamo avuto alcuni, alcuni casi di, di, di così, incidenti diplomatici, tipo la questione sul, sul dress code, sul vestirsi, uh-huh. perché i regolamenti sono un po' giusti e quindi c'è previsto un, un codice di abbigliamento solo per gli uomini, Tanto le donne non c'erano una volta e quindi le donne non hanno un dress code ufficiale, come come dall'altra parte esiste, a supporto della vita quotidiana che viviamo dentro eh, un po' in scatolati a volte, esiste il barbiere, perché è una necessità dell'uomo farsi la barba alla macchina, però... Ecco, non si può trapiantare la stessa cosa per per le donne, per quanto un piccolo servizio di parruccheria esiste.
1: Esatto, abbiamo sorriso un pochino. Senti, mancano veramente pochi minuti. Cosa vuoi dire ai nostri radioascoltatori?
6: Beh, innanzitutto a tutte le donne oggi una una visione in positivo, perché con tutte le preoccupazioni che abbiamo accumulato nei mesi, negli ultimi anni, forse oggi ci meritiamo di dare uno sguardo al futuro soprattutto con positività perché con la forza delle donne le, le nostre comunità sono sempre riuscite a sormontare ostacoli anche che sembravano insormontabili e, e quindi dobbiamo avere la massima fiducia nelle nostre capacità come, come donne e sì. come donne nella comunità questo è l'augurio che mi sento di fare a tutte le donne ascoltatrici e, a, e anche agli uomini mm-hmm. ecco, la, la capacità di vivere eh, bene, uomini e donne assieme, è la grande scommessa di oggi, no? di essere vera comunità. E questa è una sfida. Possiamo cominciare ogni giorno, oggi può essere il giorno giusto. Sì, è
1: vero, è vero. Quindi quest'oggi niente, quindi la nuova legge, proporrete questa nuova legge e poi vediamo insomma come andrà.
6: Mm? Esatto, esatto. Noi confidiamo molto nella capacità al femminile. Di, di portarci nel futuro
1: è vero perché comunque sia l'imprenditoria agricola fa, dà sempre l'idea del, dell'uomo invece in realtà può farlo tranquillamente anche la donna
6: anzi anzi, eh, mi dispiace che qui siamo ridotti con i tempi ma eh, mi piacerebbe farvi conoscere delle grandi imprenditrici al femminile che, che hanno, stanno facendo grandi, grandi realtà eh, anche stanno riscoprendo dei territori anche eh, meno, meno serviti da infrastrutture eccetera con grandi potenzialità attraverso le loro aziende. Eh, solo per ricordare che nel G20 dello scorso anno, quando il G20 agricolo, eh, il nostro ministro ha accolto tutti i ministri dell'agricoltura del mondo, okay? mm-hmm, sì. quindi una grande manifestazione a Firenze, ebbene tra il, il, la grande imprenditoria italiana che è stata presentata come eccellenza c'erano diverse donne e che hanno portato il loro racconto di di spirito imprenditoriale, di visione per il futuro e di grande capacità di valorizzare l'Italia.
1: Immagino, immagino. Martina, grazie veramente per essere stata qua con noi e grazie per quello che fai perché è molto importante.
6: Noi no, non molleremo mai il nostro motore agricolo del paese, <ride> grazie di cuore a, a te Moira e Radio Libertà dove possiamo parlare di tutte le cose che riguardano l'Italia e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie,
1: buona giornata e, an- e ancora tanti auguri per la festa della donna. Ciao a presto. Mentre i radioascoltatori di Radio Libertà purtroppo il tempo è finito insomma il tempo va avanti veramente in maniera così non ci rendiamo conto ci sfugge dalle mani. Volevo però da- dire una frase allora le donne che hanno cambiato il mondo an- allora, le donne che hanno cambiato il mondo hanno mai avuto, non hanno mai avuto nulla da mostrare, solo la loro intelligenza. Scusate, mi sono un po' impappinata, mi sono un po' emozionata. Può capitare, questo è il bello della diretta, come dico sempre io, quindi ci rivediamo e ci risentiamo lunedì con il mio programma Talk Live. Mi raccomando, abbonatevi a Radio Libertà perché è facile, economico e democratico, basta un semplice clic. Ciao a tutti e tanti auguri!
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Came radio, quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta I portali nel 1943, sono tutti chiusi ormai La banda è tornata
3: Non lo sai che giorno è oggi? Ma certo che lo so, è no. l'8 settembre, è il giorno del coso, è il sostizio Armistizio,
0: succio! Preparatevi a un nuovo viaggio nel tempo Siete l'unica banda che ci ho mai avuto C'era una volta il crimine, dal 10 marzo al cinema Il grande ritorno del maestro del brivido Come si sente?
3: Non lo so, è tutto buio.
0: Prima di lei ci sono state tre vittime, tutte prostitute. Ilenia Pastorelli, Asia Argento. Occhiali neri, il nuovo film di Dario Argento. Dal 24 febbraio al cinema. Enigmi, azione e avventura. Sogno questa roba da quando ero bambino. La caccia al tesoro ha inizio. Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Al vincitore e il bottino.
3: Uncharted, dal 17 febbraio. Solo al cinema.
7: Buongiorno a tutti, bentrovati, sono Francesca Corbella Bentrovati a questa giornata speciale Ringrazio Giulio, il direttore che l'ha organizzata E tutte le donne intervenute che ho sentito da, da stamattina presto allora condivido con chi mi ha preceduto che oggi non sia tempo di retorica diciamo così né sulle donne né su quello che sta accadendo è un 8 marzo di tensioni mondiali che insomma io proprio in occasione della giornata di oggi non non indugio a definire maschili tensioni maschili dove effettivamente a ben vedere le donne non hanno un grande ruolo decisionale ce ne sono di figure naturalmente in prima linea però prendono anche delle decisioni così opinabili anche un po' testosteroniche mi viene da dire eh? perdonatemi lo mettiamo tra virgolette effettivamente è vero che non eh, vediamo una figura di una figura femminile di rappresentanza una vera portavoce di quello che è il pensiero femminile di quello che sono le vere istanze femminili sono un po donne in sottofondo quelle che vediamo in questi giorni no? come se fossero un po delle eminenze grigie eh, dei disegni che sono maschili, che si stanno verificando e a me mi è venuta in mente una domanda no ragionando tra me e me, insomma, ma come avrebbero potuto svolgersi i fatti se fossero stati affidati alle donne? è una bella domanda diciamo che è una domanda senza risposta no? è una domanda posta con, come una provocazione eh, sottende, è vero, al desiderio che le donne sarebbero state più brave no? che ehm, avrebbero potuto portare una soluzione migliore rispetto all'attuale gestione maschile ai no? fatti che stiamo vedendo resta però tuttavia una domanda eh, retorica Ed è retorica perché mm, eh, continuiamo a constatare come le donne ancora oggi abbiano eh, poco a cuore se stesse continuano in qualche maniera più sottile, meno evidente, ma tuttavia permanente ehm, ad emulare il modello maschile. E perché questo? Perché da, da centinaia e migliaia di anni è il modello riconosciuto come l'unico praticabile, il modello dominante, insomma, in poche parole, no? Eh, Noi donne abbiamo invece delle caratteristiche del, del cervello, tutto il nostro funzionamento, la sensibilità quando non addirittura la sensitività, il famoso sesto senso femminile, tutta l'espressione dell'essere femminile, è cosa ben diversa da quella maschile. Mm? Eh, A partire, e in questi frangenti dell'attualità è doveroso sottolinearlo, dall'istinto conservativo, eh, che è è l'istinto di mantenere la continuità, la donna è proiettata nel futuro, ha una visione più ampia rispetto alla, alla contingenza, una visione che le permette di vedere oltre Ehm, è nel complesso una cosa diversa dall'uomo e questo è il punto Ecco perché qui, dicevo poc'anzi, manca la portavoce del pensiero femminile. No? E cos'è questo pensiero femminile? È quello che connota la diversità, che non significa meglio o peggio, mh, bensì semplicemente una, una diversità. Ecco, eh, se la donna fosse conscia del, del proprio valore, mh, probabilmente non avrebbe mai... Ehm, voluto nella storia dell'umanità eh, misurarsi con l'uomo, mettersi in simmetria sfidarlo addirittura no? eh, si, probabilmente si sarebbe o, o, ma neanche dico liberata non avrebbe avuto neanche bisogno di liberarsi perché non ci si sarebbe sottoposta al gioco maschile quello che per eh, migliaia di anni per non parlare anche solo degli ultimi 2-3 mila anni l'ha eh, soggiogata sottomessa e le E offesa diciamo Per secoli Pensate ai monoteismi Alla concezione della donna eh, Durante tutti i monoteismi Che sono ancora quelli in essere Insomma in poche parole Ecco, ehm, Ed è proprio questo il focus eh, ehm, Sul vero traguardo di parità Che dovremmo finalmente eh, trovare È proprio questo riconoscimento Del profondo femminile Quello che poi è anche inteso Come l'enigma del femminile si sente parlare in questi termini e ehm, che è proprio quello che dà alla donna ma anche pure all'uomo la vera dignità di essere mh, e di esistere in quanto tali no? in quanto entità eh, differenziate. Ehm, oggi abbiamo allora, abbiamo due ospiti, quindi io farò delle chiacchierate di questo genere, un po' introduttive, un po' chiacchierate, eh, e poi inframmezzate da due piccole interviste. Se ho ancora un minuto, eh, Federico, per dire allora un'altra cosa. Eh, allora, Durant, questo è una, un aneddoto simpatico, che però eh, appunto, focalizza bene il tema dell'enigma femminile. Eh, durante una conferenza, tanti anni fa, Freud disse nemmeno la psicologia è in grado di sciogliere l'enigma della femminilità sulla quale gli uomini si sono lambiccati in ogni epoca il cervello e neanche voi in quanto uomini si rivolge alla platea eh, di uomini vi sarete sottratti a questo rompicapo <ride> usa proprio questa parola dalle signore qui presenti poi non ci aspettiamo di certo di sciogliere l'enigma poiché esse stesse sono l'enigma di cui parliamo eh, ho trovato questa frase veramente interessante perché insomma se proprio eh, fino addirittura recentemente eh, eh, i primi del novecento insomma l'epoca di Freud se eravamo per lui, per il padre della psicoanalisi un rompicapo. Addirittura figuratevi un po' eh, se, se, se successivamente non ci è mai stata data nessuna possibilità diciamo di, 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 di spiegare noi stessi, no? di uscire da questo. Eh, questa crisalide, questa barriera del, del rompicapo, e ovviamente nemmeno noi stesse, essendo il rompicapo stesso, ci siamo mai potute legittimare nelle nostre vere istanze profonde. Ecco, poi ritorniamo su, questo, su questa tematica. Io direi, Federico, se l'orario è giusto, sentiamo. La nostra ospite, ehm, allora la, la nostra prima ospite è la deputata Aurelia Bubisutti, udinese, membro della commissione agricoltura, eletta per la Lega nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia nel 2018. Se è già in linea, ancora un Sì, attimino. è già in linea. Mi Buongiorno, sentite? Aurelia, la, la, la sento Buongiorno. un po' lontana, benvenuta. Eh, lei mi sente? Sì, mi sente bene Sì, eh, sento bene, io sento benissimo Forse devo aumentare un pochino il volume, scusate ma sono un po' alle prime armi Eccomi qua, benvenuta, grazie per, per sì. aver accettato l'invito di essere qui in, eh, con noi oggi eh, In Commissione Agricoltura, dottoressa, lei sta lavorando alla stesura di una proposta di legge per la promozione del lavoro femminile in agricoltura Allora le chiederei gentilmente di approfondire i punti chiave di questo suo progetto eh, con un particolare riferimento al punto dolente della conciliazione lavoro-famiglia che come ben sappiamo per le donne soprattutto giovani, direi giovani insomma in età da da, da bimbi è veramente un problema insostenibile e di cui si fa tanto parlare senza poi che ci siano eh, delle vere e proprie contromisure. Prego.
5: Innanzitutto vi ringrazio di avermi, di avermi chiamato. Mi sentite bene? Pronto? Sì, 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 sentiamo benissimo. Pro- sì, sì. Ah, perfetto. Allora, eh, direi di fare un po' d'ordine in questo senso. Eh, noi tra l'altro oggi abbiamo depositato la nostra proposta di legge, proprio oggi che l'8 marzo, la giornata della nonna, donna, per cui eh, abbiamo ritenuto opportuno e anche simbolico, ecco, come ha detto bene lei noi abbiamo presentato questa proposta di legge soprattutto per le donne che eh, lavorano nel mondo nel settore primario che è un settore importante dove Comunque le donne hanno sempre dato la loro, eh, il loro aiuto ed è stato importantissimo, parliamo non di oggi ma da sempre. Perché abbiamo voluto fare questa, questa proposta di legge? Perché riteniamo che ci siano dei punti, eh, nonostante ci, siano, ci sia oltre il 22% di donne impegnate in agricoltura, però ci sono dei punti molto critici. Molto critici, per esempio, uno l'ha sottolineato lei un altro è l'accesso al credito per esempio che alle donne molto spesso per le donne non è così facile e, tornando a quello che diceva conciliazione donne lavoro ma questo esula un po' da quella che è, da questa che è la nostra, la nostra proposta nel senso che è molto più ampio riguarda tutte le donne e tutte le donne che lavorano e, e quindi mh, Eh, lei l'ha provato lo sta provando l'ho provato anch'io è uno degli scogli più importanti cosa possiamo fare noi? io credo che una delle cose che vanno fatte è senz'altro dare dei servizi servizi più puntuali eh, soprattutto a quelle donne che eh, hanno figli hanno famiglia perché eh, lei mi insegna che le donne giovani eh, iniziano bene però poi eh, difficilmente riescono a fare delle scelte che le permettano di fare l'una e l'altra cosa eh, fatta, è fatta bene. Quindi eh, credo che il compito di noi, eh, noi parlamentari e noi che eh, amministratori sia proprio quello di porre in atto eh, tutto quello che serve per agevolare le donne. Quindi io parlo di asili nido, parlo di eh, anche, anche eh, aiuti domiciliari, ma anche aiuti economici. Eh, certamente la pandemia ha creato non poche difficoltà per queste donne, molte donne, che eh, se, mm. con i bambini a casa, con i problemi... No, per, per, Qualcuna è stata veramente problemi insormontabili, quindi eh, vorrei finire appunto dicendo che eh, quello che eh, la nostra società dovrebbe fare è proprio creare quelle condizioni e quelle facilitazioni affinché le le donne possano anche fare quello che a loro piace fare nella vita. Certamente
7: e e la ringrazio. A proposito di accesso al credito, facevo una considerazione mia che opero in altro settore per cui mi perdoni se la domanda è un po' magari superficiale. Mi pare difficile oggi per una donna eh, fare impresa in agricoltura contando proprio sulle proprie forze, solo sulle proprie forze, magari dopo aver preso una laurea in agraria perché appassionata della materia, eccetera, ma diciamo senza che ci sia eh, l'azienda agricola di famiglia alle spalle dove quindi... Potersi professionalizzare e dare, dare il suo contributo, ma nel solco di una, di una tradizione di generazioni che mi pare caratterizzi abbastanza questo settore in Italia. Ecco, ehm, questo accesso al credito ehm, ehm, e tutto il disegno di legge va a dare sostegno anche proprio a queste figure. Mm, mm, per esempio, prevede una sorta di incubatori di impresa per chi appunto donna cioè, non ha magari la possibilità di comprarsi un terreno con una cascina con costi annessi e connessi e le difficoltà dell'avviamento ecco come, come può una ragazza giovane neolaureata eh, entrare nel mondo imprenditoriale femminile agricolo
5: allora eh, le posso dire che le regioni italiane ehm, hanno messo in campo moltissime iniziative proprio per venire incontro incontro alle donne e ci sono per esempio oggi quelle che si chiama rete impresa eh, che eh, tantissime regioni hanno, hanno utilizzato proprio per far sì che eh, le donne si mettano insieme, ma non soltanto quelle dell'agricoltura, anche quelle sul turismo, le pensi soltanto eh, gli agriturismi che sono diventati dei centri non solo eh, dove tu vendi o comunque produci i tuoi prodotti, ma anche eh, di accoglienza e quindi di turismo. Quindi, eh, Eh, Credo che le reti di impresa oggi siano uno strumento importantissimo proprio per far partire queste queste attività delle donne che eh, hanno deciso di cimentarsi in in questo settore importantissimo.
7: Bene, le faccio un'ultima domandina, eh, un po' provocatoria. (ride) Allora, eh, è è realistica o pregiudiziale (ride) l'idea per cui si ritiene che una donna debba essere due volte più competente, e più brava di un uomo per, per ottenere poi la metà dei riconoscimenti sia in termini di stipendio che in termini anche proprio di riconoscimento professionale. C'è questa idea, no? A noi dobbiamo essere brave due volte per essere riconosciute. È vero o è falso?
5: <ride> Ma guardi, eh, in, parte, in parte è vero. È che eh, le donne quando si impegnano sono, non serve dirlo sono brave, sono più brave <ride> c'è niente da fare ma perché sono abituate sa, dalle mie parti dicono tengono in piedi i tre angoli della casa è, eh, è un modo di dire però è, è importante è importantissimo per cui le, noi donne siamo abituate a, a dover affrontare tanti e tali aspetti della vita per cui eh, è inevitabile alla fine E poi io credo che anche una parte di ambizione sia sia decisamente, ehm, cioè è decisiva anche per, io l'ho riscontrato nel mondo eh, della scuola, Eh, quando le le donne si impegnano e sono decisamente più brave, sono decisamente più brave e più impegnate, approfondiscono forse di più, ehm, affrontano Ecco forse i problemi eh, in in maniera un po' diversa rispetto agli uomini perché hanno una visione dal mio punto di vista anche diversa rispetto agli uomini che non è migliore ma è diversa. Mi fa
7: molto piacere perché eh, il suo intervento conferma eh, quello che io ho detto eh, nell'incipit della nostra ora di, 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 di trasmissione, eh, dove ho appunto focalizzato proprio la diversità, quindi né meglio né peggio, non ci asteniamo da un giudizio, ehm, eh, la diversità della donna eh, dal, dall'uomo, per cui con queste caratteristiche sue tipiche che lei può mettere in campo con grandissimo vantaggio sia per sé, per il mondo del lavoro, quindi per la società e per i compagni maschi e che questo riconoscimento di diversità eh, va a, appunto a, a suffragare le virtù degli uni e degli altri con, eh, con grandissimo vantaggio reciproco ecco, quindi senza avere più bisogno di dover, eh, che una parte debba prevaricare l'altra cosa che abbiamo appunto visto per tanti secoli ecco. bene allora se, Ma non, se posso sì, dirle
5: assolutamente finire, sì, sì. Eh, che siamo la seconda metà del cielo (ride) se se gli uomini capissero questo credo che eh, molte cose potrebbero andare meglio (ride) benissimo bene,
7: onorevole la ringrazio molto e buon lavoro io ringrazio lei ci faccia, ci faccia sapere grazie molte, buona giornata Grazie. grazie arrivederci. abbiamo grazie. parlato con la deputata Aurelia Bubisutti membro della commissione agricoltura eh, eletta in, per la Lega nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia nel 2018 che appunto si sta occupando di un progetto di legge molto importante per le donne in, in agricoltura bene, allora io adesso eh, riprendo io la parola per raccontarvi qualcosa di di interessante culturalmente. Allora riprendiamo il tema dell'enigma del femminino che abbiamo appunto anticipato e abbiamo poi vedete ritrovato più in concreto nelle parole anche della nostra nostra ospite. Riprendiamo questo tema perché voglio riproporvi tre miti ancestrali della cultura eh, sumera greca ed ebraica che eh, rappresentano proprio l'archetipo del femminile e che anche spiegano eh, anche sotto il profilo psicoanalitico sono stati esaminati questi, questi miti eh, perché spiegano l'origine della repressione della donna no? allora inanna è la più antica figura era, lei era una dea sumera vedete che antichissime queste figure che accoglieva nella sua immagine il principio di, di fecondità di trasformazione ciclica io adesso sono costretta a fare un, un piccolo riassunto ma voi cogliete le parole chiave proprio sono tutte nella, nella, nella donna eh, principio uh-huh. di fecondità di trasformazione ciclica il pensiero ricettivo l'energia erotica il potenziale trasgressivo e anche le luci e le ombre che tutte queste qualità eh, portano con eh, in Anna è arrivata fino a noi in un testo sumero, pensate, dove si racconta che eh, a un certo punto lei scese all'inferno questo mito del discendere agli inferi lo troviamo anche successivamente in letteratura in tante, in tante occasioni diverse no? dante ulisse eccetera anche nea eh, che è questo inferno è un abisso sconosciuto dove lei si reca perché deve rigenerarsi vedete la rigenerazione che parte dalle trasformazioni del corpo femminile eh, e che arrivano anche a un simbolismo della trasformazione della donna inanna accetta le regole del mondo dei morti che lei trova lì sottoterra, i quali morti però si ribellano a questa dea. Rido perché fa, fa da mettere anche un po' a sorridere. E, e questi morti si ribellano e la fanno a pezzi, <ride> e la sua carne viene messa a marcire appesa ad un piolo gli antichi non badavano tanto per il sottile Eh, poi questa dea eh, grazie al cibo e all'acqua della vita che lei sa procurarsi naturalmente eh, torna nel mondo della luce dove però gliene capitano delle altre cioè lei viene ripudiata dal suo uomo che era un contadino che lei aveva elevato a ruolo di dio re Vedete tutte queste cose simboliche, Eh, vedete anche quindi la trasformazione, vedete la capacità di questa Dea di riscattarsi, di trovarsi l'acqua della vita per tornare nel mondo della luce e vedete anche la condanna delle virtù, eh? Eh, il confinamento, eh, lei che viene resa abietta, che non è più accettata socialmente e soprattutto la conquista del potere. Che mh, dalla donna perché lei era regina passa a, con molta prepotenza al, al maschio perché eh, lei aveva elevato a dio re questo suo compagno che era poi un contadino quindi anche in una condizione sociale inferiore alla sua e lui si impossessa e appunto la, 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 la confina insomma la ripudia ecco quindi vedete tutto il processo poi abbiamo Lilith eh, che poi che, Lilith è è la la figura più antica ancora di Eva poi è diventata Eva ehm, perché poi questi miti tornano in diverse culture li ritroviamo in evoluzioni diverse eccetera eccetera Eh, era una figura ebraica ed è effettivamente la prima donna creata dal Dio degli ebrei lei eh, era insieme ad Adamo quindi risulta come prima compagna di Adamo Eh, Dio li crea insieme non uno tratto dalla costola dell'altro e attenzione questo è il mito di Eva e viene dopo si sovrappongono un po' le cose però i due non riuscivano a vivere insieme litigavano <ride> e quindi eh, ma litigavano perché per quale ragione molto interessante questo allora gli scritti eh, che descrivono lilith parlano proprio del disgusto che adamo aveva verso questa donna perché la vedeva ricoperta di saliva e di sangue vedete che elementi mh, crudi che ci sono nei miti antichi no eh, e sono soprattutto eh, quando lei si sente rifiutata dalla, dall'u- dall'uomo lei si ribella per conquistare pari poteri soprattutto a letto <ride> che lui la voleva dominare e quindi eh, da quel momento in poi l'uomo cominciò a tenere la donna in soggezione era troppo pericoloso averla libera di agire e eh, 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 così eh, desiderosa di autoaffermarsi insomma che poi lei non voleva prevaricare su di lui voleva semplicemente avere il suo Spazio. Quindi diciamo che da quel momento in poi anche lei ripudiata, ehm, più che ripudiata soggiogata in questo caso, lei rappresentò sempre Lilith, rappresentò sempre l'archetipo della parte rifiutata, mh, eh, proprio perché mh, eh, appunto voleva affermare la difesa delle proprie ragioni, anche dal, sotto il profilo sessuale, insomma, giustamente. E, e quindi da quel momento Lilith diventa cattiva, violenta, eh, sfrenata, nemica degli uomini che vogliono tutti quanti sottometterla, e fino a eh, concludere la sua eh, epopea finendo eh, nel mondo dei diavoli, dove lei diventa una diavolessa quindi vedete anche qui la condanna, eh, la condanna e la messa al bando nel mondo dei cattivi ecco abbiamo poi ehm, Meti che è un altro, un altro l'altro mito ancestrale era la, dia, la dea scusatemi Meti che poi diventa Atena successivamente no? era la dea greca più sapiente eh, e Zeus la temeva moltissimo no? Giove la temeva moltissimo proprio perché era sapiente e quindi voleva possedere la sua conoscenza attraverso il possesso di tutta la sua persona e del suo corpo in prima, in prima misura perché gli dei greci erano abbastanza tremendi sotto questo punto di vista allora un giorno Zeus che non riusciva a, a convincere questa, questa dea a cedergli la sua conoscenza decise di vendicarsi e di soggiogarla sessualmente anche qua siamo sempre lì ma ogni volta che lui le si avvicinava con profondità offerte amorose più o meno (ride) più o meno gentili diciamo così lei si trasformava eh, in un serpente che scivolava via oppure in in una lepre che saltava e si nascondeva oppure in qualunque altra sembianza diciamo fuggitiva lei lei riusciva sempre a sfuggire un giorno Zeus volle proprio braccarla con la forza fisica e qui c'è l'elemento della forza fisica che è stata eh, la causa, diciamo, determinante, scatenante e, e, e di rimente, no? useremmo dire adesso, della, della, della soggezione della, della donna. Insomma, lui volle braccarla, poi, però, si è. Eh, si è ricreduto perché ha pensato che dalla loro unione avrebbe potuto nascere un figlio magari più potente di lui, visto che era figlio anche della dea della della conoscenza. E così anche qua con crudezza antica optò per la soluzione più radicale, quella di divorarla. Mm? Vedete anche queste, queste immagini così assurde diremmo no? e, e così eh, anche la dea della, della conoscenza sc- scompare nel mondo, nel mondo maschile e scompare per mano come le altre due precedenti scompare per mano di una uh, attitudine maschile di un'azione tipicamente maschile no? quindi quella di mh, eh, così di, di, di dominare di dare spazio proprio alla, alla forza più bruta anche, diciamo così. No? Ecco, ehm, quindi, anche qua abbiamo eh, questa mh, diversa intelligenza femminile. Eh, le, le, il, il famoso enigma del femminino che spaventa l'uomo che alla fine eh, viene addomesticata così con male male maniere ecco ehm, allora noi adesso possiamo fare due cose vediamo se la regia è pronta Federico siamo in pubblicità va bene Giulio grazie
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
3: Vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità. E lasciano una scia le frasi da bambine che tornano a chi le ascolterà. E dalle madri potrai trovare
7: Eccoci, rieccoci in diretta. Ehm, dunque, dunque, dunque. Allora, prima di avere eh, con noi la nostra gentile, eh, gentile seconda ospite che chiamiamo fra... Un paio di minuti direi allora io proseguirei con il discorso allora mh, riprendiamo questa frase eh, di, di, di Freud che c- mi aveva fatto anche sorridere ma effettivamente eh, bisognerebbe fare una trasmissione dedicata solo a questo no il, fa- il fatto che lui eh, ci eh, descrive come un rompicapo eh, dal, e un rompicapo e dice che, che fa lambiccare in ogni epoca <ride> ha fatto lambiccare il cervello ehm, agli uomini in ogni epoca e naturalmente mh, sono gli uomini che si sono lambiccati il cervello in ogni epoca sul <ride> sulla loro contraltare femminile ecco già questo fa, fa capire era la mentalità ai primi, ai primi del, del secolo, ai primi del novecento. Ehm, però è interessante anche l'analisi di questa frase eh, perché Freud stesso, adesso vi, vi, vi prego di perdonarmi perché ho preso proprio uno stralcio di, di, un, di un testo molto lungo di una conferenza, quindi, mh, eh, ma l'analisi si spinge anche a, a capire come mai noi siamo rimaste dentro questa definizione? Non ce ne siamo mai liberate, eh, infatti si parla di, di, di enigma femminile vero che le donne sono complesse, ma allora sono complessi anche gli uomini, ecco a me piace molto essere imparziale, essere neutrale perché vedo la complessità anche negli uomini semplicemente mh, non è una gara chi è più complesso o chi è meno complesso semplicemente il funzionamento eh, di, di tutta la persona quindi non solo del cervello ma anche dell'organizzazione della sua parte biologica, della sua parte spirituale sono semplicemente differenti. Ragione per cui eh, questa differenza, a mio parere, va assolutamente portata eh, con grande rispetto e tenuta in gran conto, perché è ragione anche dell'attrattiva reciproca. Senza le differenze non ci sono nemmeno ehm, i, senza i poli opposti, non c'è nemmeno l'energia che può legare questi poli opposti, anche se talvolta li fa scontrare, ma fa parte del gioco. Ecco, mh, io ritengo che noi non non siamo un rompicapo appunto Mm, abbiamo un modo di essere eh, di pensare e di di agire che eh, forse non sono stati riconosciuti mai forse sono stati negati lo abbiamo negato noi noi stesse Eh, a partire anche proprio da questi miti ehm, questi archetipi di cui abbiamo parlato prima ehm, che hanno portato eh, a una rimozione di di questo sé femminile eh, con questa rimozione stratificata in secoli dopo secoli siamo arrivati al concetto del rompicapo di Freud perché ehm, abbia avuto eh, per conseguenza l'incapacità propria delle donne che è attualissima eh, ed è costante la possiamo sentire e vedere in tutte le circostanze l'incapacità di esprimerci per ottenere un, un riconoscimento di noi stesse nel mondo attenzione non ha nulla a che fare questo con l'acquisizione di diritti con la conquista Posti nel mondo del lavoro eh, e tantomeno con decisioni che possono essere prese anche fondamentali per i destini dell'umanità come quella che ha preso la von der Leyen non da sola, va da sé, però lei simbolo di tutto un un lavorio decisionale che c'è stato dietro ed è stata lei che alla fine ha ha deciso che l'Europa mandava mandava le armi ecco io l'ho definita testosteronica questa decisione perché non è una... No, non sarebbe, torno alla mia domanda iniziale, come avrebbero potuto svolgersi i fatti se fossero stati affidati alle donne, Pro, molto probabilmente nessuna donna avrebbe mai deciso di mandare armi, ecco. eh, che è come mettere la benzina sul fuoco. Allora, quindi noi non siamo un rompicapo, semplicemente... Semplicemente dobbiamo accettare di essere, ecco, essere noi prime promotrici di, di noi stesse. Ma cambiamo eh, scenario, <ride> tiriamo il sipario. Abbiamo con noi la dottoressa Rebecca Frassini. O Frassini mi deve correggere, onorevole. Buongiorno, Frassini. Frassini buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. buongiorno a tutti. Eh, grazie per, per aver accettato il nostro invito. Eh, Rebecca è bergamasca, giovane, eh, classe 1988. Dico la data, <ride> eh, sì. perché è giovane, lo dico. La mia non la dico. È membro della commissione bilancio della Camera, eletta per il gruppo parlamentare Lega Salvini premia nel marzo, marzo del 2018. Detto bene? Ho detto bene, è eh. tutto correttissimo. Ben, benvenuta. Allora, mh, ho letto un pochino di cose sul, sul suo profilo, il suo lavoro, eccetera. E, mh, quindi lei poi completerà le informazioni che ho io parziali, ma ho visto che lei è la prima firmataria di diversi progetti di legge e co firmataria di tanti, tanti altri lavori. Quindi una donna molto operosa, molto impegnata. Come si svolge il suo lavoro? In commissione? A quale progetto? o progetti di legge sta lavorando adesso, se ce n'è qualcuno che si riferisce in particolare alle donne o altrimenti a tutto il suo lavoro, insomma.
8: Certo, innanzitutto grazie mille per per l'invito, mi fa veramente molto piacere essere qua con voi oggi. Ecco, eh, io parto innanzitutto, se mi permetti Francesca, con un pensiero veramente alle donne in Ucraina, perché oggi secondo me... Eh, più che mai dobbiamo davvero star vicino a quello che sta succedendo alle porte dell'Europa sostanzialmente, infatti stiamo assistendo eh, lo vediamo benissimo tutti dai telegiornali, dai giornali a quello che sta succedendo là e si pensa sempre che sia l'Ucraina non solo è alle porte dell'Europa, è proprio vicina a noi e il dramma di que- che stanno vivendo queste donne, queste madri di famiglia che sono costrette a lasciare il proprio paese lontano dai propri mariti, io credo che davvero oggi sia doveroso tenere alta l'attenzione anche su questo, su questo tema. Tornando alla domanda che, che mi hai fatto tu. Sì, eh, io sono in Commissione Bilancio e ci occupiamo eh, principalmente di dare i pareri i in sede consultiva di tutti i provvedimenti che appunto arrivano eh, al nostro vaglio. In particolare, visto che oggi appunto è, è la giornata, la, la festa internazionale delle donne, eh, c'è un mio progetto di legge che riguarda ad esempio la detrazione eh, per l'acquisto degli strumenti di autodifesa cioè ad esempio lo spray al peperoncino per intenderci, per farci capire questo eh, che cosa prevede? è stimato che in Italia all'anno più di 15.000 spray al peperoncino vengono acquistati dalle donne e questo numero è, ehm, è è in crescita ogni anno che passa Perché purtroppo lo vediamo benissimo tutti, la situazione nelle stazioni, la situazione nelle periferie della città, la situazione nelle nostre città tutte ci impone non solo di stare sempre attente, di stare eh, in guardia, perché purtroppo... eh, Più andiamo avanti, più gli episodi di criminalità, gli episodi che mettono in difficoltà le donne di poter vivere la propria vita in modo tranquillo, ci impone appunto di dare un sostegno a questo riguardo. Tra l'altro per lo Stato i costi di questa proposta sono veramente irrisori perché stiamo parlando eh, di di coperture per lo Stato di 2 milioni di euro, quindi ovviamente su un intero bilancio dello Stato capite bene che eh, è proprio un gesto simbolico che non pesa nemmeno così tanto sulle, sulle casse dello Stato. E questo perché Francesca? Perché tra l'altro anche molte amministrazioni della Lega eh, sono assolutamente su, su questo avviso. Non solo, ad esempio abbiamo organizzato spesso e volentieri la, durante la giornata appunto, della festa della donna, questi, queste gazzebate l'abbiamo sempre fatto dove addirittura si regalavano dei distrai al peperoncino, ma ci sono anche tante altre amministrazioni che invece per venire incontro all'esigenza sempre più eh, ingente da parte delle donne di riuscire a difendersi anche dei corsi, dei, dei corsi gratuiti di autodifesa. E ehm, Vedi Francesca, non solo eh, ho presentato questa proposta di legge, essendo in Commissione Bilancio eh, ho avuto l'opportunità di eh, poter incidere insieme a tante altre colleghe eh, de- della Camera al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quando c'è stato il momento di poter dare un indirizzo al governo che partisse dal Parlamento e quindi dalla Commissione Bilancio, abbiamo appunto lavorato anche a sostenere delle misure volte all'aumento dell'empowerment femminile, a ridurre il gender pay gap, che è un altro tema Francesca che io credo sia molto importante e soprattutto molto dibattuto, perché l'Italia purtroppo ad oggi è ancora molto ma molto ma molto indietro, il salino di coda purtroppo non solo di tutti i paesi OSCE ma anche ovviamente eh, dell'Europa. Ecco, io vi do proprio qualche dato così almeno anche i nostri ascoltatori inquadrano bene il fenomeno pensate che a cinque anni dalla laurea gli uomini hanno il 20% in più delle donne in termini di contribuzione e eh, questo è un grande tema perché Purtroppo tante donne non sono messe nella condizione di poter lavorare serenamente e al contempo essere anche madri di famiglia. Ecco, io credo che su queste tematiche si debba fare di più e il giorno della festa della donna che tanti purtroppo lo banalizzano come festa commerciale, come regalare le mimose, in realtà serve per tenere alta l'attenzione su tutte queste tematiche. Quindi eh, vengano le trasmissioni come, come la tua, dove si parla, ho apprezzato molto questa iniziativa che è fatta a Radio, Li- a Radio Libertà, dove per tutta la giornata si dà appunto una, una voce alle tante donne che sono impegnate su questi fronti, perché ad esempio parlando anche di un altro tema, eh, per quanto riguarda la presenza la, la, eh, delle donne per quanto riguarda le materie STEM è ancora, che sono praticamente le materie eh, tecnico-scientifiche è ancora troppo basso e i dati ci dicono che nel mondo del lavoro praticamente le, le posizioni occupazionali riguardanti queste, eh, questi indirizzi riguardanti appunto le materie STEM sono del 40% e attualmente le donne occupate in eh, in questo indirizzo sono solamente il 21% contro il 79% degli uomini ed è stimato che sono le materie del futuro l'information technology quindi anche su questo tema dobbiamo fare di più e dobbiamo impegnarci ovviamente non solo oggi oggi come dicevo prima lo ricordiamo lo ricordiamo e lo ricorderemo ma tutti gli altri giorni su queste tematiche per diminuire questo divario immenso che c'è nei confronti eh, degli altri paesi europei e degli altri paesi del mondo, io credo che debba essere doveroso e sono tematiche sulle quali non si devono impegnare solo le donne, ma si devono impegnare anche gli uomini, ma tutti assieme. E e guarda Francesca, credo che più si va avanti più una sensibilità su questi temi, lo vedo anche eh, da parte dei colleghi uomini, alla Camera dei Deputati, io sono alla Camera, vedo che veramente è una tematica che eh, ogni anno che passa viene sentita sempre di più e questo è importante. E poi, eh, se me lo permesso, chiudo anche su, su un passaggio, perché anche qua è eh, bene, ma ci sono dei tassi dolenti. Abbiamo approvato a novembre la, la legge sulla parità salariale. Sostanzialmente eh, c'è questa norma che ha corretto il codice delle pari opportunità del 2006 che aveva sostanzialmente imposto un obbligo di trasparenza per le aziende sopra i 100 dipendenti sull'inquadramento delle lavoratrici e eh, sulle diversità retributive tra gli uomini e le donne. Con questa modifica che noi abbiamo approvato ora l'obbligo scende a 50 dipendenti per le aziende appunto che hanno 50 dipendenti. Anche questo è è importante proprio perché nelle grandi realtà c'era già perché eh, ad esempio anche io nell'azienda dove lavoravo prima che eh, aveva più di 100 dipendenti avevano, avevano queste, queste sensibilità però è ovvio che eh, diminuendo il numero appunto di dipendenti riusciamo ad ampliare la platea eh, su questa, su questa sì. tematica dicevo che però c'erano delle note dolenti perché purtroppo mancano ancora dei decreti attuativi a questo e quindi io auspico che eh, si velocizzi questo questo iter perché è importantissimo per seguire anche su, su questa strada
7: Bene, benissimo, complimenti. Le chiederei una cosa un pochino più personale se me lo permette. Allora, tre caratteristiche, tre qualità del, del suo carattere eh, di donna evidentemente che la assistono nel lavoro che, ehm, che sta facendo oppure che l'hanno facilitata per fare questa, mh, questo passaggio di carriera, insomma questi anche studi che lei sta facendo. Ma eh, allora guarda, io mi definisco,
8: sì, <ride> mi definisco determinata sicuramente, eh, curiosa, mi piace informarmi, mi piace studiare, mi piace sempre aggiornarmi. Io credo che soprattutto nel lavoro che, che faccio, che, che, che facciamo, sia assolutamente necessario ricercare eh, più informazioni possibili per avere il quadro ovviamente più, eh, anche perché Nel mondo in cui viviamo, dove tutto va così veloce, io credo che sia importantissimo avere appunto la curiosità tra i vari aspetti delle persone perché appunto permette di avere una panoramica molto molto maggiore. E poi eh, sono anche una grande ascoltatrice, nonostante stia parlando... Tanto, però io in realtà sono una una grandissima ascoltatrice, mi piace piace ascoltare, mi piace eh, imparare, mi piace eh, mettere poi a terra quello che che ho ascoltato, fare poi un brainstorming, cercare di trovare le soluzioni, ma sicuramente. Credo che, che ascoltare sia, sia una delle qualità che, che assolutamente oh, mi beh. contraddistingue.
7: L'ascolto, io lo metterei per stare nell'ambito della tematica di oggi sulla, sulla femminilità, sull'eterno femminino. L'ascoltare lo, lo, lo avvicinerei, lo affiancherei alla capacità di accoglienza e di ricezione. La ricettività delle donne. Fa, fa parte del a, a, a prendere su di sé, accogliere la determinazione che ha ha definito come la sua qualità che l'ha aiutata nel lavoro la metterei anche questa a fianco alla parola coraggio perché non ci può essere determinazione verso un obiettivo se non si è coraggiosi Eh, quindi è un'altra grande caratteristica intrinseca delle donne e la curiosità la metterei senz'altro verso quella inclinazione sempre tipica delle donne al futuro anche, perché noi siamo curiosi di qualcosa che ancora non conosciamo, quindi ci ci affacciamo verso il futuro, siamo, ehm, siamo proiettate nel futuro, e quindi la continuità, il senso proprio della... Eh, così della, della conservazione, oltre che appunto della conservazione per poter andare verso degli altri traguardi, sc- anche sconosciuti con coraggio. Ecco, condivide. <ride> eh, abbiamo fatto un po', un po' di poesia, dai. N- non c'è solo la politica, eh? noi donne sì, siamo. Passo così universali diciamocelo bene vero, allora grazie grazie molte all'onorevole Frassini e a presto a voi, grazie buon grazie lavoro tantetta, a presto. risentirci e buon 8 marzo grazie, grazie molte
8: anche a te anche a ecco. tutti grazie mille allora noi
7: abbiamo ancora Giulio un minuto per concludere e mi piacerebbe dire due parole ancora sul, sull'istinto femminile allora l'istinto femminile è un'altra caratteristica eh, tipica delle, delle donne che ha sorretto e accompagnato eh, non solo le donne stesse in decisioni importanti come per esempio mh, la, la, l'allevamento della prola insomma no? ma ha accompagnato l'intera umanità perché grazie all'istinto femminile e unitamente anche alle altre eh, qualità che come abbiamo detto poco fa il coraggio, la curiosità, la determinazione eccetera ha ehm, eh, accompagnato anche i compagni uomini in, in tanti momenti della storia dell'umanità in cui era veramente dura la sopravvivenza. Ecco, pare che anche anche l'intuito verso la risoluzione dei problemi è un'altra cosa tipica eh, tipica delle donne che che è stata utile, anche proprio l'intuito è stata utile alla conservazione della specie, quindi vedete che dalla donna noi arriviamo all'universo mondo, cioè ci ci si sgancia, quindi quando vogliamo sostenere le tipicità dell'essere eh, femminile, noi ci, ci avviciniamo a un'evoluzione di tutta la specie umana, ehm, eh, eccetera. Eh, conservazione della specie che ha proseguito per milioni di anni, quindi stiamo parlando di cose veramente importanti. Eh, pare che oggi, e concludo Giulio, ancora un minuto, questo senso eh, appunto dell'istinto, del coraggio, dell'intuito, il senso del futuro eccetera pare che siano un po venuti meno diciamo così non vorrei dire una parola troppo forte che sono stati proprio aboliti ma diciamo venuti meno si sono indeboliti in virtù di una sorta di edonismo presente che è molto maschile invece non è negativo ma è maschile mm? Eh, l'uomo è più contingente, più, è più qui e ora, è più, pre, è più nel presente, è più lineare Ehm, a meno il senso della continuità l'abbiamo già detto non vorrei ripetermi ma anche dell'adattamento che sono tipici femminili Ecco, eh, pensate anche all'adattamento alla, del corpo della donna nel corso di tutta la sua eh, vita no? mm, eh, a, lei segue una, mh, subisce una trasformazione costante quindi pensate a, dalla mestruazione alla gravidanza all'allattamento al, al parto e poi torna allo stato precedente quindi sono tutte trasformazioni che l'uomo non conosce e che hanno dato alla donna una forgia anche per il suo, il suo carattere, per tutti i suoi aspetti caratteriali. Ecco, questo istinto femminile di cui parlavo prima mh, mh, pare che, che, che non sostenga più le donne, insomma, al giorno d'oggi. Le vedo, eh, paiono disorientate, le vedo, le vedo disorientate. Io ho a che fare con donne giovani perché ho una, ho una piccola scuola per cui le mie, le mie mamme sono tutte donne giovani. e Ho una grande panoramica, insomma, ho il polso proprio di di dove stanno andando le donne. Diciamo che, e concludo davvero, la tecnologia non ha aiutato eh, nel mantenere questo potenziale istintuale, perché eh, insomma la tecnologia diciamo che da un lato facilita molto le cose dall'altro priva eh, di quel necessario sforzo per sopperire alle necessità che fanno poi l'intelligenza dell'essere, dell'essere umano uomo o donna che sia no? quindi ecco io ho concluso eh, ringrazio tutti ringrazio Giulio in regia e ci, noi ci sen- risentiamo giovedì eh, alle 16.30 con Largo ai Bambini saluti